0: Podcast. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Die Geschichte der Rhetorikhelden. Fünf Jahre emotionale Höhen und Tiefen. Keiner hält sich auf. Mit Tim Christopher Gasse. Gründer der Rhetorikhelden. Raumvermietung kann doch nicht so. Sein, wenn du einigermaßen was in der Birne hast, wenigstens nur so ein bisschen, dann kann Raumvermietung doch nicht so schwer sein und keine Raketenwissenschaft. Denkste Pustekuchen, Scheiße ist. Ich wurde eines Besseren belehrt und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Tim: Tobsucht und Triumph, für die Leiden des jungen Gründers. Es geht um die emotionalen Höhen und Tiefen meiner Gründerzeit, der Gründerzeit der Rhetorikhelden. Ich konzentriere mich in diesem Podcast ja, darauf, meinen Hörern, meinen Zuschauern, Dinge emotional einzuordnen, die dir so widerfahren, egal ob es jetzt geplant ist oder weniger geplant. Natürlich. Ja, muss man das Leben ein Stück weit so nehmen, wie es kommt. Und deswegen ist häufig eben vieles nicht geplant. Und ganz, ganz viel in den letzten Jahren, was rund um mich, um die rhetorik passiert ist, hat mit der Location zu tun, die du hinter mir siehst, sofern du denn diesen Podcast schaust. Das ist die Heldraumstation. Ich hatte dir im Vorigen Podcast schon ähm, ausführlich darüber erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass das hier für mich das fehlende Puzzleteil lange Zeit war und ja mit dieser Location mit unseren eigenen Trainings- und Coaching-Räumen für mich ein ein Traum in Erfüllung gegangen ist und ähm, ja, dass ein ein ganz besonderer Ort hier ist, der allerdings auch mit ähm, <lacht> Allein der Raum ist schon mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Und ähm, alleine das Thema, ähm, was ich zu Beginn sagte, der Titel dieser Podcast-Folge: Raumvermietung kann noch nicht so schwer sein. Ach, hör mir auf. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Denn, wenn du jetzt mal überlegst, vermutlich wirst du auch gut in deinem Job sein. Vielleicht bist du aber auch erst dahin gut in deinem Job zu werden. Und wenn du jetzt eben überlegst, wie vermiete ich einen Raum, dann hört sich das halt erstmal nicht nach äh, Rocket Science an. Irgendwann merkst du aber, dass, wenn du dann eben auch in dem Bereich der Raumvermietung auf Qualität setzt, sich da plötzlich eigentlich eine eine Art eigene Firma hervortut das hat dann nichts mehr mit Rhetorikäden und Weiterbildung zu tun, sondern das hat etwas auch mit einem ein Stück weit knallharten Business zu tun. Wie vermiete ich eigentlich professionell diese Räume? Ich erkenne, da ist Potenzial, da kann ich halt auch ähm, einen nicht geringen Umsatz mit generieren im Rahmen der Rhetorikäden. Also muss ich auf Qualität setzen. Und wie umfänglich das dann auch ist, das habe ich aber mal knallhart unterschätzt. Also das ist schon, das ist schon sehr beachtlich. Und da möchte ich ein bisschen, bisschen mehr erzählen. Ich habe im Februar 2018 einen Mietvertrag unterschrieben und wir haben, ich glaube, im Mai das erste Mal die Heldraumstation, wie wir sie in Hannover nennen, vermietet an ein Unternehmen. Und Natürlich ist unser Ziel, hier eine Wohlfühlzone zu schaffen. Eine Wohlfühlzone für alle Teilnehmer, für unsere Seminarteilnehmer, aber auch für externe Unternehmen, die nach einem Raum suchen für ihr Seminar, für ihren Workshop, für ihre Tagung, für ihre Konferenz, für ihr Meeting. Für mich ist das hier der Inbegriff von New Work. Wir nennen es mittlerweile New work And learn der Raum als dritter Pädagoge. Das einfache Konzept, ich komme in einen Raum, den ich nicht kenne, und die Mundwinkel gehen nach oben. Und ich bekomme richtig Bock auf den Tag. So dass man eigentlich schon sagen könnte, der Trainer, der dir dann irgendwas vermittelt, also der, also der muss es dann schon ganz, ganz hart verkacken, dass der Teilnehmer am Ende des Tages sagt, das war nichts. Also das ist für mich schon die die Grundlage eben einen, einen Rahmen zu schaffen, dass sich Menschen, die an einem Tag etwas lernen oder erarbeiten wollen, die vielleicht aber auch zu einer ähm, coolen Veranstaltung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gehen, ähm, dass die sich dass die sich weiterentwickeln und dass die ähm, zusätzliche Motivation schon aus dem Umfeld ziehen. Das bedeutet der Raum als dritter Pädagoge, ähm, der Kern von auch ein Stück weit New Work, wie es beispielsweise US-amerikanische Startups wie Google, Facebook seit vielen Jahren vormachen, eben das Lernen und Arbeiten in Wohnzimmeratmosphäre. Es gibt unfassbar viele Dinge, die ich auch nur bei diesem Thema Raumplanung, Raumentwicklung gelernt habe. Viele fragen mich immer, wenn sie hier reinkommen, habt ihr das mit einem Innenarchitekten gemacht? Ich habe jetzt in der Vorbereitung nicht unbedingt mit dem Innenarchitekten gesprochen, aber ich bin nach so von dem einen oder anderen oder von dem einen zum nächsten Experten gegangen in Hannover, habe mich über Einrichtungen informiert und habe relativ schnell gemerkt, die kapieren das überhaupt nicht, was ich machen möchte. Also die zeigen ja dann wieder so einen abgehalfterten Schreibtischstuhl, wieder den gleichen weißen Tisch, wie man das halt so kennt aus Konferenzräumen. Arschlangweilig. Egal, wo du hingehst, du merkst, selbst so Büroprofis, die, die, also da weiß gar keiner, was New Work ist. Die können sich das gar nicht vorstellen. Und ich wollte halt von vornherein das Ganze radikal umsetzen. Ein Seminarraum im Gewand eines Wohnzimmers. Bedeutet, und das siehst du, wenn du den Podcast schaust, wenn nicht, du kannst einfach mal nach Heldraumstationen googeln. Also, wer diesen Podcast nur hört und nicht sieht, einfach mal nach Heldraumstation googeln, Heldraumstation Hannover, da bekommst du ein paar Eindrücke, kannst vielleicht auch parallel zu diesem Podcast dir das Ganze anschauen. Hier gibt es nur Sofas, hier gibt es keine Tische, weil es geht darum, praktisch Dinge der Kommunikation zu erarbeiten, Kommunikation anzuwenden, Kommunikation zu fühlen. Wer doch mitschreiben möchte, dafür haben wir hier ein paar Holzklemmbretter. Wir haben Sportbereich, wir haben ähm, eine coole Küche, mit der du ähm, arbeiten kannst. Am besten, ähm, ja, ich spiele einfach mal jetzt ein paar Bilder ein. Ähm, du siehst, es ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Wir legen viel, viel Wert allerdings auf Technik, haben, ähm, ja, hochmodernes technisches Equipment, neue Fernseher, ähm, neue Kameras, neue Schulungsequipment, Sonosboxen etc., ähm, haben eine Tischtennisplatte, haben eine Sprossenwand, ähm, also alle die, die auch mal während so einem Seminars so ein bisschen körperlich in Tief kommen, die kommen da wieder raus. Wir haben einen sehr großen Raum, wir haben einen etwas kleineren Raum, ähm, in dem man cool lernen und arbeiten kann. Und das alles ist eben die Heldraumstation. Und ich sage dann eben den Menschen, nein, ich habe das nicht mit einem Architekten eingerichtet. Ich habe es selber gemacht. Ich habe es wirklich selber gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, die Leute kommen nicht mit. Also ich habe keinen gefunden, der das kapiert hat, was da eben bei mir oben im, im, im Schädel ist. Also habe ich es selber gemacht ähm, dann kann ich dir auch mal ein Bild einblenden. Ich habe zwei Flipchart-Papiere genommen, habe die aneinander geheftet, habe den Grundriss aufgemalt und habe mir aus Online-Möbelportalen äh, so einzige, einzelne Bildchen ausgedruckt und habe es aufgeklebt. Also von Sofas, von Sesseln, von von Stühlen, von Tischen, von Regalen, alles, was man da so bestellen kann. Und habe das erstmal auf diesen Grundriss geklebt, um überhaupt groben Gefühl dafür zu bekommen, kann das geil werden oder verreitest du dich hier gerade maximal hart? Fährst du den Karren jetzt schon in die Scheiße? Und irgendwie sah das dann alles cool aus, konnte mir das alles vorstellen, auch mit den, mit den Lampen, die ich da so ausgewählt habe und habe dann gedacht, ja, Genau so machen wir das. Wenn du nach vorne kommen willst, wenn du radikal sein willst, dann machen wir das doch jetzt mal auf diesem Wege. Mir war von vornherein wichtig, das Ganze abseits von Ikea zu machen. Wobei, so ganz hat es nicht geklappt. Wir haben beispielsweise eine ganz fabelhafte Küche mit beschreibbaren Fronten. Das bedeutet, das ist eine sechs Meter lange Küchenzeile, mit schwarzen Fronten und da kann man perfekt mit weißen Kreidestiften oder auch mit andersfarbigen Stiften in Kreide draufschreiben und viele Gruppen nutzen das als Workshop-Bereich, als Alternative zur Flipchart oder zur Metaplanwand und das ist halt mega cool, wenn man bei manchen Gruppen mal durch Zufall irgendwie mal Mäuschen spielt oder mal was in den Raum bringt. Und dann sitzen dann sozusagen die, die Manager mit Krawatte auf der Küchenzeile und erarbeiten Dinge und schreiben das parallel an diese Küchenzeile. Ähm, mega, mega cool, ist aber somit das Einzige von Ikea. Und ansonsten auch kleine Cross-Promo an dieser Stelle, ähm, habe ich beispielsweise den Großteil dieser Einrichtung in den Online-Shops von ähm, Home24 und Mate.com bestellt, äh, viele Bilder haben wir aus dem Portal Artbox One, ich weiß gar nicht, ob DE oder dot .com, ähm, definitiv alles ein bisschen höher preisig als jetzt beispielsweise bei Ikea, aber... Qualitativ und ich habe diese Location eingerichtet. Ich glaube, es war eine Summe so zwischen 100.000 und 120.000 Euro. Ähm, bis auf ganz, ganz, ganz wenige auf äh, Ausnahmen habe ich, ich klopfe mal kurz auf Holz, ähm, echt immer ähm, coolen Scheiß bestellt. Und ähm, ja, das hat sich recht schnell herausgestellt, dass die Leute das zu schätzen wissen, dass wir ganz, ganz coole Einrichtungsgegenstände haben, qualitativ hochwertig, weil das ist ja oftmals dann ebenso in Alternativen. Coworking Spaces, New Work Area, äh, eben nicht unbedingt der Fall, weil es eben so alternativ ist, dann wird das eher so ein bisschen äh, zwar locker flockig eingerichtet, aber irgendwie dann doch nicht so ähm, qualitativ hochwertig. Und da haben wir Wert drauf gelegt in allen Bereichen und das ähm, ist eben nicht nur ähm, die Küche, das sind die Tische, das sind die Stühle, das sind die Sofas, das ist das technische Equipment, das geht aber auch weiter mit den Tassen, mit den Tellern, mit den Gläsern, äh, mit dem Bestand, mit dem Sportequipment etc. pp., dass ja, Qualität first hier absolut die richtige Strategie war und unsere Kunden das eben auch zu schätzen wissen. Für mich war das nochmal so ein ganz, ganz entscheidender Punkt im Bereich der Unternehmensgründung, weil natürlich, wenn du einen sechsstelligen Betrag investierst, den du erstmal wieder reinkriegen musst, ist dir glaube ich schon klar, wenn die Nummer jetzt nicht funktioniert, dann äh, brauchst du schon ein paar Ideen, um da wieder rauszukommen. Ähm, ich glaube, es hat funktioniert, es hat sogar ähm, sehr gut funktioniert und ja, war dann eben auch ein sehr, sehr spannender Startschuss eben in das Projekt der Raumvermietung. Denn ursprünglich war es eben mal geplant, so als eigener Seminar, Loft der rhetorik -Helden. Und das Thema Untervermietung ist immer mehr aufgeploppt. Und natürlich haben wir das aber auch immer mehr aufgenommen. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Nochmal zurück zu diesem Ursprungstitel. Raumvermietung kann doch nicht so schwer sein. Das eine ist, wenn du deine eigenen Seminare gibst, dann ist das alles ein etwas lockerer Rahmen. Wenn du jetzt aber nur die Location untervermietest an externe Firmen, an große Firmen, und da merkt man schon, da steigt dann schon der Anspruch. Und irgendwann kapiert man, das ist... Ja, wie, wie, wie sagt man es, eine, eine, eine Tochterfirma, eine eigene Linie, eine eigene Produktlinie, ein eigenes Produkt, weil das hat dann nichts mehr mit, mit Weiterbildung zu tun, sondern ist eben Raubvermietung. Und was da dann alles dazugehört, das, das ist schon sehr, sehr beachtlich, weil am Ende musst du deinen Kunden, genau wie im Weiterbildungsbereich, ein vernünftiges Angebot präsentieren. Wir haben sehr ausführliche Angebote bei den Rhetorikäden Das sind eigentlich immer so... 10 bis 15 ähm, DIN A4-Seiten, so musst du dir das vorstellen, mit, mit Bildern, mit Erklärungen, mit Erläuterungen, ähm, was wir hier eigentlich machen. Und ähm, wir machen das sehr ausführlich, äh, weil wir dann natürlich schon auch die typischen Nachfragen kennen. Also nehmen wir die Fragen und Antworten dann auch gleich mit in die, in die Angebote auf. Bis du dann aber eben auch erstmal so ein Angebot erarbeitet hast, ähm, Dauert es ein Stück weit, weil, also nur mal so zur Einordnung, ähm, ich habe hier über drei Monate diesen Raum nahezu alleine eingerichtet, äh, natürlich hatte ich jetzt Hilfe, von, von Freunden und von Bekannten. Aber nichtsdestotrotz sah dann auch über Monate mein Alltag aus, dass ich von einem Seminar hier angerauscht gekommen bin, saß ein paar Stunden im Zug und habe dann hier noch zwei, drei Stunden abends gewerkelt und habe irgendwelche Lampen angeschraubt. By the way, ich habe zwei linke Hände. Auch das war Ganz, ganz viel persönliche Weiterentwicklung. So, und wenn du erstmal überhaupt das alles einrichtest, dann musst du, bist du mit deinen Gedanken nicht unbedingt jetzt bei allen Details, was jetzt zur Raumvermietung dazugehört. Muss ja erstmal klar werden, überhaupt im ersten Schritt natürlich, welchen Preis nimmst du denn für Raumvermietung? habe das natürlich auch ein bisschen verglichen mit anderen Coworking Spaces, die ich besucht habe. Ähm, habe dann natürlich auch registriert, dass hier bei uns in Hannover immer mehr von, von diesen äh, Locations auch dazukommen. Und mir war immer ganz wichtig, da auch ähm, einfach, weil es jetzt nicht sozusagen unser Haupteinnahmegeschäft ist, sondern weil wir auch die Location einfach bekannter machen wollten, dass wir da noch einen sehr humanen Preis nehmen für die ganze Location den Tag. Ähm, erstmal im Kern unter 1.000 Euro. Dabei wird es auch erstmal bleiben, ne? weil wenn du dir vorstellst, du buchst, glaube ich, so ein klassischer Konferenzraum in einem Hotel, äh, was jetzt nicht so äh, äh, abgehalftert ist, bezahlst du schon für, für einen Raum mit 15, 20 Sitzplätzen nahezu 1.000 Euro ähm, pro Tag. Und hier auf unsere 285 Quadratmeter ähm, passen 50, 60, 70 Leute rein. Deswegen ist es auch so beliebt, weil ähm, du wenn du mit mehreren Kollegen oder Kunden kommst, kannst du dich verteilen, aber bist trotzdem nicht voneinander abgeschottet, weil es halt hier eben wenig Wände gibt. Das ist, der, das ist der große Vorteil. Und das war eben erstmal überhaupt der erste Schritt zu überlegen, was nehme ich denn da preislich? So, und dann merkt man, wie in allen Bereichen, dann kommen natürlich noch ganz, ganz viele äh, Unterpunkte dazu, die du nie im Leben vorher auf dem Schirm haben kannst. Catering. Wir haben lange Zeit gebraucht, um die richtigen Caterer äh, zu finden, ähm, die eben auch nicht äh, das Essen am Mittag liefern, wo alle dann gleich äh, in Tiefschlaf ins äh, Suppenkoma verfallen, sondern eben auch gesunde Ernährung, die eher belebend ist als einschläfernd. Äh, auch da gibt es unfassbare Unterschiede zwischen Caterern auch so Altersschule und die, die echt auf Zack sind. Das ist auch eine Wissenschaft für sich da, mit den Caterern in Kontakt zu treten. Ähm, ja, es geht aber auch weiter mit, mit dem Beheizen, ähm, mit äh, wer schließt wann ab, wenn das Team größer wird. Ähm, ganz spannend beispielsweise auch die Kaffeemaschine. Ich habe eine echt coole Kaffee, Espresso, Cappuccino-Maschine gekauft für auch einen vierstelligen Betrag von DeLonghi. Also wenn du einen guten Gaumen hast für guten Kaffee, dann weißt du vermutlich, dass DeLonghi eher schon eine mega gute Marke ist. Es hat sich dann eben schnell herausgestellt, dass leider diese Kaffeemaschine für unsere Location ähm, nicht gut ist. Das hat zwar alles gut geschmeckt, aber dieser Scheißapparat war so laut, dass immer wenn den jemand eingestellt hat, hat keiner mehr ein Wort verstanden. Ja, also wir sind dann irgendwann zu Jura gewechselt, alleine weil die Maschine leiser ist. Das sind dann so Dinge, die hast du einfach nicht aus dem Schirm. Natürlich, wenn du so eine Kaffeemaschine bestellst machst du ja keine Gedanken drüber, wie, wie laut die ist, sondern denkst einfach nur, Hauptsache, da kommt möglichst schnell geiler Kaffee raus. Ne? Also das sind so ganz, ganz kleine Punkte, wo du so denkst, what? So, und dann geht es halt immer weiter auch, mit, mit Zeiten, welche Zeitmodelle hast du, ähm, dann kommen ne, wir bieten hier diese Location an, entweder eine Ganztagesmiete oder eine Halbtagesmiete ähm, dann musst du mit den Leuten darüber diskutieren, gehört jetzt der Aufbau dazu, gehört der Abbau jetzt mit dazu ähm, musst verschiedene äh, Getränke Flatrates anbieten ähm, welche Müsliriegel sind jetzt die billigsten oder die, die besten aber wo bekomme ich es ja am billigsten her ähm, kaufe ich die beim Rewe um die Ecke ein, äh, hole ich die bei der Metro oder so wie wir es aktuell machen, äh, Büroshops im Internet, die auch äh, qualitativ hochwertige äh, Power-Snacks äh, halt echt äh, zu, zu einem guten Kurs anbieten. Das sind halt alles Erfahrungswerte, äh, die musst du halt erstmal, die musst du erstmal machen. Technik, du siehst, wenn du diesen Podcast schaust, da hinten ist ein Fernseher, der sieht jetzt vielleicht gar nicht so groß aus, aber das ist ein, ein äh, Riesenteil, ich weiß gar nicht, ich glaube 75 Zoll oder so. Ähm, den haben wir ähm, gekauft, genauso wie drei andere Fernseher. Ich glaube, ich habe alleine für unsere drei, vier Stationen mit Fernsehern, ähm, nahezu an die 3.000 Euro, und das ist kein Spaß, für Kabel und Adapter ausgegeben. Weil überall müssen die ähm, HDMI-Kabel äh, sein, die unterschiedlichen Adapter, weil natürlich jede Firma mit irgendwelchen anderen ähm, Laptops hier auftaucht. Die einen haben ThinkPad, die einen haben Apple, die nächsten haben HP. Irgendwas funktioniert immer nicht. Das, was mir auch jahrelang megamäßig auf den Sack gegangen ist, immer, du kommst irgendwo an, keiner Adapter, und es funktioniert wieder alles nicht. Aber auch das ist ein Erfahrungswert. Soweit musst du erstmal kommen, dass das alles läuft. So, und dann ähm, hast du noch hier Apple TV, an dem nächsten hängt ein Amazon Fire Stick, Google Chromecast. Plötzlich sind irgendwelche da, die sagen, hier, ich will auch ein Google Chromecast und wir brauchen eigentlich zwei. Und äh, wir hätten gerne drei Amazon Fire Stick. Und dann bleibt ja nichts anderes über, als den ganzen Scheiß dreifach, vierfach und fünffach zu kaufen. Dann nimmt wieder irgendeiner ein HDMI-Kabel mit. Und bei einer kleinen Firma fällt das dann ganz schön ins Gewicht. Wenn du jetzt wirklich mal überlegst, mehrere tausend Euro nur für Kabel und Adapter. Hm. Und dann merkst du aber auch, dass es die vielen kleinen Dinge sind, auf, du, auf die du plötzlich achten musst. Im Weiterbildungsbereich ist es halt nicht so schlimm. Wir verkaufen ein Seminar zu einem Preis X. Entweder die kaufen oder die kaufen nicht. Wenn du jetzt so Raumvermietung machst... Machst du dir halt wirklich in der Masse, die du einkaufst, Gedanken nicht nur über die eben angesprochene müsli sondern über den Tee, übers ähm, über das Klopapier beispielsweise, über das Papier zum Hände abtrocknen etc. pp. Und das geht auch alles nicht von heute auf morgen, denn der Betrieb muss ähm, weitergehen. Eine ganz andere spannende Komponente übrigens, ich möchte noch zwei, zwei Dinge dazu sagen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Für mich total faszinierend, wie sich die Ansprache mancher Kunden verändert. Da muss ich, da muss ich vorher noch mal hier einen Schluck vom Tee nehmen. Wenn Kunden uns anrufen, und ein Seminar buchen für die Rhetorikhelden, dann verstehen die, glaube ich, recht schnell, dass wir mit den Rhetorikhelden auf Qualität setzen, weil unser Angebot ist Kommunikationstraining. Und ich glaube, die kapieren dann auch, Mensch, der Tim, der dahinter steckt, der hat auch ähm, schon vieles in seinem Leben richtig gemacht. Ähm, ne, und wer jetzt auch beispielsweise im. Wahlkampf mit der Bundeskanzlerin auf der Bühne steht und die Veranstaltung der Bundeskanzlerin äh, moderiert erstmal fernab von jeder Parteikolleur, äh, kann jetzt nicht völlig Ballerballer sein. Ähm, und ja, das findet dann immer auf einer sehr wertschätzenden Ebene statt, diese Kommunikation in der Regel zwischen Personalabteilungen und ähm, meinen Kolleginnen ähm, bei der Raumvermietung ist es allerdings ein bisschen anders, weil einige haben da glaube ich wirklich dieses Gefühl, naja, die vermieten ja nur Räume und da verändert sich dann in der Tat hier und da mal ganz, ganz gravierend ähm, die Ansprache. Also wirklich ein bisschen überheblicher, so nach dem Motto, hey, ich rufe hier aus dem Marketing oder der Personalabteilung aus einer Firma an, die haben das halt nicht auf dem Schirm, dass die Rhetorikhelden hier dahinter stecken und ähm, das wirkt dann in der Tat schon ziemlich, ja äh, ich glaube, über, überheblich ähm, Trifft das, äh, trifft das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Oder auch ähm, Menschen, die dann ähm, hierher kommen, ne, Unternehmen buchen sich ein, buchen dann ihre externen Trainer, die kommen hier an und haben halt wirklich so das Gefühl, die könnten hier echt Wildsau spielen. Die haben dann allerdings immer ein Problem, wenn sie auf mich treffen. Das Witzige ist dann, wenn ich natürlich hier auch durch meine Location äh, latsche, ne? ich habe dann vielleicht hier zehn Stunden irgendwie Steuern gemacht und laufe äh, in der mir, ähm, oder bei mir sehr beliebt, die kurze Hose, laufe hier in der kurzen Hose rum, in der, in der Shorts, dann denkt jetzt natürlich so der externe Trainer, der nicht weiß, wo er gelandet ist. Ja, den Praktikanten neben zeigen wir jetzt mal, was eine Hake ist. Scheiße ist. Ne? Dann gibt es aber Schmackes zurück. Ähm, also, wir erleben das dann wirklich häufiger und das ist ganz, ganz äh, spannend zu beobachten, wie dann auch Menschen unterschiedlich auf dich reagieren, weil sie eben äh, plötzlich äh, sagen: Ja, das sind ja nicht mehr die, ja die Rhetoriker, sondern sind ja nur die Raumvermieter. Und das ist ähm, ja, ganz, 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 ganz spannend zu beobachten. Bei mir hat sich im Laufe des Jahres herausgestellt, dass ein Mensch hier eigentlich der Wichtigste überhaupt ist, weil auch das unterschätzt man ähm, dann. Und zwar unsere gute Fee, die hier ähm, die Räumlichkeiten sauber und strahlend hält. Wir haben, und da habe ich in ein zwei, drei anderen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen. Äh, in 2019 wurden wir ja ähm, in unserer, nicht nur in dieser Location, auch in einer anderen Location dreimal ausgeraubt. Es wurde eingebrochen. Ähm, wir wissen bis heute nicht, wer das war. Wir haben auch bis heute kein Geld von der Versicherung bekommen, denn keine Einbruchspuren, kein Einbruch, sagt die Versicherung. Ähm, wir haben, glaube ich, alle möglichen Dinge durchdacht, die... Ja, nicht nied- und nagelfest waren. Unter anderem hatten wir zwei Reinigungsdienste, dann auch auf dem Kika, den wir gekündigt haben, weil da auch ganz komische andere Dinge passiert sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben Wochen und Monate nach einer vertrauensvollen Person äh, gesucht, die hier eben unsere gute Fee wird, die diese Räume sauber hält, denn auch sowas schlägt erst voll durch, wenn du merkst, du hast sie nicht. Wir haben Wochen, Monate nach ihr gesucht. Bedeutet, wir haben diese Reinigungsdienste nach den Einbrüchen rausgeschmissen. Es wurde dreimal eingebrochen, den ersten nach dem ersten Einbruch und den zweiten nach dem zweiten Einbruch. Dann hatten wir erstmal eben keine mehr, weil wir gesagt haben, keine Reinigungsdienste mehr. Wir suchen jetzt so eine Art Betriebsschaftler, Betrie, nee, wie, wie nennen man das? Hauswirtschafterin, Entschuldigung, Hauswirtschafterin und ähm, ja, da bleibt dir in der Zeit nichts anderes über, als äh, das Klo auch selber zu putzen. Ja, und ganz, äh, ganz, 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 ganz großer Dank an meine Kolleginnen und äh, Kollegen, die das vorwiegend gemacht haben, ähm, weil ich eben viel unterwegs bin. Ja, aber plötzlich weißt du dann eben, dass du nicht nur Seminare verkaufst, nicht nur Raum, äh, Räum, äh, Raummiete verkaufst, sondern muss dann abends auch noch zum zum äh, zum Eimer greifen und die Toiletten schrubben. Und halt nicht nur die Toiletten schrubben, sondern äh, noch 250 äh, Quadratmeter mehr sauber halten. Und dann merkst du, was es in so einer Location alles zu tun gibt. Ähm, und deswegen... Ist das für mich eben ein ganz, ganz spannender Punkt oder deswegen war es mir wichtig, da nochmal eine eigene Podcast-Folge draus ähm, zu machen, wenn ich das Ganze eben von der emotionalen Sicht betrachte, wie ich das immer versuche. Ähm, dann war das eine Sache, die mir im Leben nicht vorher ähm, so komplex bewusst war war, weil ich gedacht habe, Mensch, es ist doch nur Raumvermietung, da groovt man sich schnell ein. Nein, ist es eben nicht. Nur weil man denkt, ne, das ist vielleicht dann auch ein Stück weit ein bisschen überheblich, zu sagen, Mensch, oh, ich mache eine tolle Weiterbildung, und kriege ich alles schon hin. Nee, anderthalb Jahre hat es, glaube ich, gedauert, bis das auch auf einem, auf einem Level war, von dem ich sage, da hat sich vieles eingegrooft. Äh, trotzdem auch Status Quo nach anderthalb Jahren. Ähm, überlegt man immer noch, wie man das Ganze besser macht, was man alles besser machen kann, wie man ähm, Dinge weiter nach vorne bringen kann. Am Ende kann ich dir äh, nur mitgeben, ähm, dass, ja, solltest du Projekte, äh, eigene Ideen, deine, deine Lebensvision äh, umsetzen wollen, prüfe auch hier, ob ja, Dinge nicht vielleicht deutlich komplexer werden können. Ich formuliere es auch immer ganz gerne mit dem Satz, ich hoffe das Beste, befürchte aber das Schlimmste. Und äh, ich glaube, da <lacht> hatten wir in diesem Jahr nicht nur ganz viel Spaß oder äh, seitdem wir diesen, ähm, äh, unsere Heldraumstation haben, da hatten wir nicht nur ganz viel Spaß, sondern eben auch viele, viele ähm, Steine, die uns in den Weg gelegt worden sind, die hier reingeschmissen worden sind. Aber wir haben sie alle, wir haben sie alle weggeräumt ähm, und das war schon sehr beachtlich. Und eine Sache fällt mir doch noch ein. Eine Sache, die mich auch weiter nach vorne gebracht hat. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Profi im Mülltrennen. Und ich bin jetzt auch nicht der der Mega-Umweltaktivist, sage ich mal, der ähm, zu Fridays for Future geht. Aber ich habe doch schon mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, über, über die Umwelt und wie hier auch so manche Dinge verpackt werden. Ich kann dir mal ein Foto ähm, einspielen, nochmal wie es hier auf der Terrasse aussah. Ein Bild, was entstanden ist, wo wir die oder mal an einem Tag so die Kartons nur schnell auf die Terrasse geschmissen haben. Ähm, wir haben um diese Location. Einzurichten, eben wie bereits gesagt, bei Home24 und bei Made.com bestellt. Und das, was ich an Müll, an Styropor und Pappe weggefahren habe, waren zweimal ein 3,5-Tonner. Also ich musste wirklich LKWs buchen. Und dann hatte ich lange Zeit noch einen Bus. Und ich glaube, mit dem Bus war ich an die 10, 12 Mal auf dem Wertstoffhof. Da waren also Dinge teilweise in einer Perversität verpackt, das ist echt schon beachtlich. Also ich kann das nachvollziehen, dass das bei Firmen natürlich pfiffiger ist. Wir alle wissen, dass Paketboten wenig verdienen, dafür viel Leistungen bringen müssen und vor allen Dingen immer unter Zeitdruck stehen und dann fällt halt mal ein Paket runter. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man das gut einpackt, aber manchmal ist es schon übertrieben. So ein perfektes Beispiel ist, ich habe einen Grill gekauft, also das war wirklich das Paradebeispiel und auf dem Grill gibt es ja oftmals noch so zwei. Klapptische links und rechts bei so einem Gasgrill und ähm, wo beispielsweise so, ein, so eine Gasflamme drauf ist. Und da ist eine Gasflamme, damit du den Topf drauf stellen kannst, ist dann da noch so ein, so ein äh, kleines Gitter drauf, ne, wo du den Topf drauf stellst. Und ich glaube, allein dieses kleine Gitter, Dafür habe ich, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, um das auszupacken. Also auch ein, ne, was nicht kaputt gehen kann, Beispiel. das kann, glaube ich, nicht verbiegen. Äh, ne, und äh, dahin schmelzen kann es eh nicht, weil es wird ja die ganze Zeit nur befeuert. Und äh, da habe ich echt so beim Auspacken gedacht, oh Leute, kann man auch vielleicht mal drüber nachdenken. Ähm, hat auf jeden Fall auch mein Bewusstsein mit Blick auf die Umwelt äh, geschärft, die Einrichtung von dieser Location und wie man auch Müll vermeiden kann. Obwohl ich da eigentlich nicht der Typ dafür bin, aber manchmal braucht man ja auch mal ein paar Schläge auf dem Hinterkopf, dass man bei allen anderen Herausforderungen nicht immer nur mit dem Tunnelblick durchs Leben geht. Ja, es ist doch nur Raumvermietung, ne? Nee, es ist deutlich komplex geworden und du wirst ganz sicherlich auch hier deine Schlüsse draus ziehen. Denke mal dran,